0: Hola, bienvenido a este podcast, a tu programa Viviendo de las Preguntas, donde todos son perspectivas y espejismos del alma de su narrador. Mi nombre es Glenda Orozco Vázquez, y estoy aquí para crearte unas cuantas crisis existenciales y algunas preguntas para que comprendas y tengas una perspectiva nueva de la vida, el mundo y cómo lo contemplamos. Te invito a que te quedes. Normalmente se habla de ciencia y de tecnología, de sus condiciones de surgimiento, sus vínculos y proyecciones a la sociedad, y por ello sabemos que tienen un gran impacto y que sin ellas no viviríamos. Sabemos que sus definiciones no alcanzan para comprender la complejidad en la que estas dos prácticas se desarrollan, y que en esta tarea de comprensión es necesario abordar sus problemas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el arte en este escenario que llamamos vida? Y al fin de cuentas, ¿qué entendemos por arte? ¿Cuál es su función en nuestra vida? Ahora, el problema de definir el arte. Como bien ya habíamos mencionado, no podemos definir las cosas, no podemos darles una definición absoluta y única, porque todos son perspectivas, formas de pensamiento. Tienen que ver con la forma en que te educaron, con lo que te inculcaron, con tu religión, con todo y muchos factores, sociales, económicos, políticos. Ahora bien, cuando pensamos en arte, generalmente evocamos una pintura, o bien en un museo donde encontramos obras que están expuestas para que un público las contemple. De alguna manera, se parece a un espacio sagrado, como a una iglesia, donde las obras se muestran para que nos acerquemos a ellas con reverencia. Y esta en comparación no es gratuita. Hace muchos años las misas se pronunciaban en latín y los fieles asistían y repetían lo que escuchaban sin entender absolutamente nada de lo que decían. Algo así pasa en los museos cuando nos paramos frente a una obra, donde a veces no entendemos muy bien de qué es lo que estamos observando ni el lenguaje en el que las obras nos hablan, como si fuera un idioma nuevo que solo algunos logran entender, pero en realidad no, porque son perspectivas. Muchas veces necesitamos traductores que nos expliquen lo que estamos viendo. Sin embargo, el arte es algo menos sagrado de lo que crees, mucho más cotidiano y mucho más cercano a nosotros de lo que creemos. No porque puede estar en un cuadro de nuestra casa con la función decorativa, sino porque está presente a donde sea que miremos. Por ejemplo, en la arquitectura de las casas y edificios que frecuentamos, en las publicaciones que vemos a diario en nuestras redes sociales, en este mismo podcast que estás oyendo, en la ropa que usamos, en los objetos que nos rodean. No siempre el arte nos quiere decir algo. No necesariamente tiene la función de cumplir un rol comunicativo. Simplemente está frente a nosotros, mostrándonos los alcances de la imaginación y la creatividad humana. En ese sentido, el arte no se molesta en decir nada sino que directamente ejecuta. Hace uso de la libertad de crear algo que antes no existía y lo instala frente a nosotros. Y en ese sentido, el arte está haciendo algo importante. Muestra que las cosas pueden percibirse de maneras diferentes de como estamos acostumbrados. Si prestamos atención al arte inscripto en las pequeñas cosas que nos rodean, esta diferencia nos puede inquietar, ya sea porque nos produce asombro y felicidad, o bien, incomodidad y rechazo. Todo depende de qué tan cómodos nos sentimos con lo nuevo que aparece frente a nosotros. Al parecer, el arte no se limita a la interpretación emotiva o intelectual de cada uno de nosotros de manera individual, sino que también se proyecta a otras dimensiones de la vida social y cultural. En esa mostración de los alcances de la creatividad, cuestiona los límites con los que hemos sido educados, y que reproducimos a diario para vivir con otros. Es por eso que el arte es crítico, porque quiebra un orden y nos invita a pensar cómo es o cómo nos gustaría que sea el mundo en el que vivimos. Y en ese aspecto, el arte es político, porque quiere movilizar la parsimonia social que a veces se necesita para manipular a una población. No por nada los artistas son los primeros en ser perseguidos en los gobiernos totalitarios y de facto. Al igual que la ciencia, el arte va más allá de lo que creemos que es la realidad. Es una forma de pensamiento que desplega situaciones complejas, hace preguntas y plantea problemas. Igual que la tecnología, el arte transforma lo que hay a nuestro alrededor y lo vuelve otra cosa. Pero a diferencia de la ciencia y tecnología, el arte no da respuestas ni soluciones únicas, sino que nos hace participar, nos convoca para que pensemos opciones más allá de lo posible. Dicho esto, en los museos hay un tipo de arte creado con fines de contemplación y la comunicación, pero hay arte en los libros, teatros, los espacios públicos privados, cines, en los medios de comunicación, la vestimenta, en la comida, en los sonidos. A diferencia de lo que creemos habitualmente, el arte no es algo bello, algo que podemos observar, algo que podemos ver sino una perspectiva desde donde, desde donde interrogar y transformar nuestra realidad, o más bien, cómo la percibimos. El arte es una de las múltiples formas que adopta el pensamiento, apelando a otras dimensiones que la ciencia y la tecnología no pueden asumir desde la pura racionalidad. Bien, ahora que te hemos planteado el problema de definir el arte específicamente, te invitamos a que vivas de las preguntas, y yo te pregunto, ¿qué es arte?